0: 欢迎收听《东邪西毒》，陪你轻松聊完一本书。我是 Eric， 今天要来聊的是星座。我一直觉得星座是蛮难探讨的话题哦，因为我认为这种把人的性格跟命运简化在一起的说法根本就没有道理。可是很奇怪，似乎有很多人相信，而且热衷于讨论星座。一群刚认识的人坐在一起聊天呢、啊，不晓得要聊什么的时候呢，星座。总会是最好的那种破冰的话题。聊星座大概就是两种方向吧，一种是说你是什么星座的，你就是有某种性格，例如狮子座就是自尊心很强，双鱼座就是心思细腻、多愁善感，金牛座老实小气，然后天蝎座城府很深、心机很重之类的。不然呢，就是先讨论一下自己或者身边朋友的性格，最后再下一个星座式的结论，例如啊。双子座就是这样了，金牛座就是这样啦，大概是这样。那我稍微想了一下、喔，台湾人好像从很早以前开始就已经接受了星座运势了。我曾经问过日本的朋友流不流行这一套，那他说虽然也有，但是日本人好像比较喜欢聊血型。好，说回台湾哦、喔，我们好像很习惯从各种媒体上面接收星座的资讯，像是以前的报章杂志都会有一页的星座运势。后来呢，以国师唐奇阳为代表的占星命理节目也陆续的出现，就连那种早餐的奶茶的那个塑封膜上面哦，也会有除了冷笑话以外的星座运势。我自己虽然没有这么信，但是我也会忍不住去看一下自己跟交往对象的星座介绍。而且因为圣斗士星矢的关系哦，我还收集了一整套的十二星座黄金圣斗士。因为我喜欢有那种完整世界观的东西，那在这期节目呢，我就打算探讨星座的理论背景，以及它是怎么演变到今天这样的状态的。我也会把星座跟中国的意境占卜放在一起比较，看看他们有没有什么相似的地方。那么就开始喽。跟我一样不相信星座命理的人，我猜多半都是基于理性的立场。就是这个世界有这么多人，这么多种性格，也有这么多种命运，怎么可能被十二个星座就盖刮了呢？那听众可能已经注意到两个关键字，了，就是性格跟命运。这个就是谈星座的人最在乎的重点。但是星座要讲的性格跟命运，正好就是最不可知的嘛。命运，而这个好理解，谁知道未来会怎么样呢？不可知，所以害怕。可是性格怎么会不可知呢？哦、我觉得提到性格，又要分成两点。第一点是，并不是每个人都只对自己的性格感兴趣。哦，你想要追喜欢的女生、喜欢的男生，是不是也要了解对方的性格呢？这就是一种不可知了嘛。然后再来是第二点哦，就是人们不一定。知道自己的性格，也不一定对自己的判断能力这么有信心。简单来说就是不了解自己啦。那我想这样子的人应该也不在少数。所以通常我们在面对不可知的东西的时候呢，有几种反应嘛？第一种就是避而不谈，呃、再一种就是存而不论，还有最后一种就是不断的揣测，以及在不断的揣测的结果之上建立一些呃新的判断依据。其实科学精神就是第三种嘛。那些科学家以未知的宇宙为对象，不断的测量实验。那么人类观看宇宙的角度，不就因为这些科学家而经历了好几次的变化吗？现在有很多人会说星座是伪科学。那说它是伪科学的原因，是因为现在通行的星座理论源自于占星术，而占星术还真的是有它的发展历程。还有它结构性跟知识性的一面，所以才说是未科学。用我们现在的科技成果来看，以前的人类所发现的世界哦，大多都建立在想象与错误的认知之上。相信星座等于相信比我们落后的古代人的错误认知，这个怎么想都不是很科学，对吧？我也曾经听过有人说星座是一种统计学，我觉得这也是蛮诡异的，因为统计的前提哦。是你要有样本以及研究调查吗？这就表示以前的星座学家是根据调查了许多人的出生年月，而且追踪每一个人，追踪了很长的时间，才能得到一个统计结果。那这样子的研究调查具体做起来会长怎样呢？大概就是你要花个七八十年的时间，去记录几千、几百或者几万人的生活。你才能够统整出我们现在所看到的十二星座的性格描述嘛？那么我在呃做这期节目找资料的过程中呢，我就看到维基百科上面说，英国哦在伦敦附近真的有人做过这种统计研究。那么这个研究呢，大概是1958年吧，它针对了 2,000 多名住在英国伦敦一带，而且这些人呢出生只时间只差几分钟。然后做了一个长期实验，因为们他们的出生时间如果只差几分钟，就表示他们都是同一个星座的。那么在这样的实验结果之下，就发觉哦，这些人彼此的性格、职业、智能以及各项技能的表现都不一样。可是根据星座的理论，他们应该要很像才对啊。所以哦，这个结论就是每个人的性格跟未来跟星座实际上是没有什么关系的、啊。那这种研究虽然就结果来看、欸、有一点蠢，因为这个用想的就好了，做什么研究呢？但是这的确就是一种统计的方法。所以你说星座是统计学，我觉得这个说法，欸、不太正确，蛮蛮诡异的啦。但我现在讲这些哦、喔，我不是要偷臭那些相信星座的人，我也不是要靠别那些人都是白痴。虽然我自己不相信星座，但是我对星座能够风行的原因是真的很感兴趣。回到我开头说的，不相信星座的人都是基于理性的立场，那是不是代表相信星座的人都不理性呢？好像也不是这样，对吧？啊，比方说，在那些不相信星座的论述当中，高概率会出现的关键字，应该就是巴纳姆效应。那巴纳姆效应是什么呢？简单来说，就是人们往往会将自己哦带入一些描述笼统模糊的叙述当中。呃，这样的叙述，比如说像是你往往在外面表现得很开心，只有在回家时才会卸下防备，展现自己的孤独。那废话，大多数人不都这样？可是这些描述又好像真的说中了你的某一些部分。那么这个。巴纳姆效应的推论过程哦，在维基百科是这样讲的。他说，在1948年的时候呢，有一个心理学家叫弗瑞，他对学生进行一项人格测验，然后呢分析这个测验的结果。那么他的这个结果是怎么判断的？他就是让这些学生去评分，就是呃，他让学生看一些文章，然后说每一个人的文章拿到都不一样，那你要判断。这些描述对你而言到底是契不契合？如果不契合，就是零分；那契合就是五分最高了。那学生认为他们拿到的个人分析都是不一样的，可是实际上他们每个人拿到的个人分析都是一样的文本啊。这个文本是这样子，来，你们可以听一下：你祈求受到他人喜爱，却对自己吹毛求疵。虽然人格有些缺陷，大体而言你都有办法弥补。你拥有可观的未开发潜能，尚未就你的长处发挥。看似强硬、严格、自律的外在，掩盖着不安的与忧虑的内心。许多时候，你严重的质疑自己是否做了对的事情或正确的决定。你喜欢一定程度的变动，并在受限时感到不满。你为自己是独立思考者自豪，并且不会接受没有充分证据的言论。但你认为对他人过度坦率是不明智的。有些时候你外向、亲和、善于交际；有些时候你却内向、谨慎而沉默。你的一些报复是不切实际的。好，那念完这些，就是这些学生所看到的自我分析。那么结果怎么样？平均评分是 4.31， 而且评分之后才揭晓的，就是。这个心理学家是从星座与人格关系的描述中去收集这些呃分析的内容，就表示说有很多人看到这份报告，这份呃对自己的分析，他们都觉得非常的准，好像都在说自己。结果你们就知道，就是这份报告其实谁来做都一样哦，所以这一些看起来似是而非的语句就被命名为巴纳姆语句。那你说这些相信星座的人？真的都不知道巴纳姆效应吗？嗯，也许有一些是真的不知道吧，也是有一些人哦是不愿意去听、去看那些相反的意见的啦。可是我猜，还是有不少人是同时接收到星座跟反星座的两种讯息的。那他们为什么还会相信星座呢？我觉得这一定有某一些概念，不是一句“未科学”就可以定版的。而且啊，世界上总还是有一些常识、常理。无法定义的东西，无法验证，不代表不存在，像是天堂、地狱啊、阴曹地府之类的，所以我也不能说星座全属无稽之谈哦。搞不好古代人真的是有些什么神秘力量啊，他们是外星人啊之类的。而我自己的想法是，星座对人的性格的确有着一定程度的影响，但是我并不觉得是因为星座本身，而是长期以来的心理暗示。就像你们在星座的那种描述上面。看那些文字看久了，就觉得自己好像真的是这样，应该要按照星座的描述来认识自己。好，那我们先大致来讲一下星座的架构。通常我们现在谈的星座，其实就是占星术啦。那这最早呢，可以追溯到美索不达米亚文明的天文知识。我们现在大概很难想象几千年前的人哦，对于天上繁星有什么想法。不管是哪一种文明，天文学似乎都是非常重要的。他们可能从那个时候就开始相信宇宙与人类之间有哪一些连接关系。那么占星术的理论哦，奠定于来自西元二世纪的著作，叫做《占星四书》啊、呃。这书我没有看过，据说是继承了巴比伦与希腊世界的一些传统。那我们都知道，古人为满天星斗取了很多名字，也就是星座。而星座主要使用的呢，是黄道上的十二个星座。又称为黄道带。那黄道是从地球上来看哦，太阳在一年间走过的路线。至于这个黄道具体怎么观测出来的，呃，其实我也不是很清楚，因为天文学是一个非常大的坑啊、哦。那也就是说，天文学意义上的黄道跟星座的黄道就未必一样了。不然现在还发现了十二星座，现在就有十三个星座了。我们现在讲的黄道带呢？应该把它理解为是占星术的术语，而不是天文学的这个名词。所以，如果你问那些星座学家，为什么我明明是双鱼座，但是我却一点都没有双鱼座描述的特征，星座是不是胡扯啊？通常星座学家应该会跟你说，哦，不是只有看你是什么星座，还要看你的上升太阳、月亮之类的，好像怎么样他都能够自圆其说。这个其实就是知识体系的保护伞。那我后来就查了一下这个资料，他们说占星术必须要懂得看星盘，那么星盘就有点像是一个寒式，输入你的出生年月日就可以得到一个结果。那要看星盘呢，就必须要知道三个基本的概念，分别是行星、星座以及宫位。那么我们先讲行星哦。行星就是我们讲的这个九大行星啦、啊，什么太阳啊、月亮、金星、火星、木星、土星、天王星、海王星、冥王星这些，大家大家都知道吧？然后呢，这些行星都各自有一些代表性的意涵，主导一种作用力，又称为星体。而这些网络上都可以查得到。例如呢，太阳代表本我意识的外显，月亮代表情绪与内心的潜意识，水星代表经验与逻辑推演。金星代表爱与美好的感受等等。至于怎么会有这些意涵，呃，除了太阳跟月亮，我想可以通过观察与经验来联想之外，其他的其实我都想不出来。那通常哦，星座学家会把太阳、月亮、金星、火星、水星这五个称为内行星，跟个人特质是相关的；而土星、木星、天王星、海王星、冥王星就称为外行星。与社会层面相关，这个好像也容易解释，因为内行星的运转周期呢，大概是一年左右，而外行星的运转周期都很长，像木星是十二年，土星接近三十年，那冥王海王就更久了。所以把运转周期的长短作为个人与社会的划分，哎、欸，好像也蛮合理的、哦。好，那讲完行星，接下来就是讲十二星座，我们可以这样理解。十二星座代表的是宇宙的十二种原型，这些原型是怎么被定出来的？呃，我也不知道。一种可能的原因呢，是跟西方人的元素概念相关。那以前的人哦，认为世界是由地、水、火、风四大元素构成的，所以呢，就对应着四大象限的星座群。火代表开创、热情、能量，所以火象星座呢，就都有类似的信情。那其次。就是以此类推，水代表的是沉稳内敛，风代表廉洁聪明，啊，然后地或者说土就代表稳定殷实。那每一个象限不就都有三个星座吗？他们在依照那个属性往下细分，得到稍微不同的结果。那总之哦，当行星落在某一些星座的时候，就会沾染那个星座的特质。哦，然后每一个星座。都还有着各自代表的守护行星，例如白羊座的守护行星是火星，双子是水星，天蝎座是火星与冥王星等等。那么当行星运行到守护星座的时候，就称为入庙，这是一个最好的状态。至于这个他们的守护行星跟星座怎么搭配出来的，我也不晓得。如果有,有听众知道，可以告诉我。好。那第三种叫做宫位，这个其实是我最难理解的，因为它跟十二星座很像，但是又好像不太一样。比方说，母羊座所在的第一宫叫做命宫，与自我相关；而射手座所在的第九宫是迁移宫，跟信仰有关。然后第二宫是财帛宫，第七宫是夫妻宫等等。这些工位在网络上也都可以查得到。那我个人觉得，十二工位呢就很像是十二种情境，就是人的一生会遇到的所有处境。我想它应该是被设计出来对应十二星座的。好，那我们就已经把行星、黄道十二星座跟十二宫简单的描述了一下，他们的互动关系哦，就是星盘的解读逻辑也是最困难的地方。那我们常说的某一个人是什么星座，其实指的只是太阳星座。例如说，我们讲说这个人是摩羯座，代表的是他出生的时候太阳正处于摩羯座的位置。那么就代表还有月亮、火星、土星等其他面相可以解读。我光是想象，我就觉得有够麻烦。而且呢，到底是怎么看得出其他行星落在什么星座的？这个我也是完全的不能理解哦。那我在查这些资料的过程中，我还发现除了太阳、月亮等术语之外，还有所谓的上升星座。我想说，这到底都是个啥？然后我才发现还有一个四轴的说法。那四轴是什么呢？简单来说，就是再把十二星座的圆画出四个坐标，那就基本上就是零度、九十度、一百八十度，跟这个三百六十度吧。那一公头被称为是上升点，那这个就是上升星座的这个来源，它代表的是别人对你的印象与看法。好，那其他三个我就比较少看人提到，它分别是七公头是下降星座，代表的是对立的相处态度；然后时空呃十公头是天顶星座，代表的是地位与成就。那么四公头是。天底点代表的是童年、家庭与潜意识。好，那从这些资讯哦，我们大概可以描述一下占星术的基本逻辑。首先哦，他已经掌握了一定程度的天文知识，它知道有几大行星，而且呢，对于天体运行可能有蛮高程度的认识。所有的星盘推演都建立在天体运行的基础之上，而且。每一个行星跟星座都有一些基本属性，在它们的互相搭配之下、哦，形成一套很有规模的体系。而让这些体系成为可能的一个重要观念，我觉得是人们认为哦，宇宙跟我们一定有某一些内在的连接。但是这里面也有一些我认为说不太过去的硬伤，像那些行星跟星座的基本意涵，还有十二宫，显然就是后来的人加上去的嘛。通过行星跟星座的交互关系哦，可以分析人的性格。那么再通过十二宫与行星、星座之间的交互关系，就还能够去分析人的命运。那具体要怎么看？那就真的是星座专家们各显神通了。而我看了大半天的，我也没有看出个所以然。不过单就原理而言哦，这种认为宇宙与人之间存在内在连接的思想。它好像是人类文明里面非常普遍的一种现象，中国的易经也算是在这个思维下的产物，而且理论呢也是发展的越来越完备，历久不衰啊。诶、欸，我以前曾经听一个老大爷说说什么，说易经是六度空间的哲学，当时我心里就想，到底是哪六度呢？怎么这么玄啊？好，那易经作为五经之首哦。它的重要性当然就不在话下，一定是这样子嘛？它几乎可以说是中国思想的源头。后来有非常多的人去研究、解释《易经》，你现在也可以在书店里面找到一些什么《易经心解》之类的。那么《易经》到底是什么呢？如果我们不看后来的注解，它的原文其实就是解一些卦象的文字，而且写得非常简单，简单到如果没有解释，我们现在根本也不知道它到底在说什么。好，那么《易经》的卦象一共有六十四个，因为它是八跟八的相乘嘛，八八六十四嘛。那那八个卦呢？就是乾坤，也就是天地；然后是坎离，就是水火；然后是对艮，那就是山泽；再来是巽震，哦，就是风雷。那这个其实就是古代中国对于自然的观察嘛，跟。西方讲的地水火风好像也差不了太多了。那这八种卦象有一个口诀，如果我听众有兴趣，可以记一下。通常哦，一个卦象从上到下有三条线，那每一条线有两种表现形式，没有断的就是一整条完整的线的，叫做阳爻；那么断成两节的，就是阴爻哦，就是阴阳。那么一个卦有三条线吗？三条线如果全部都是没有断的实线，就代表前，也就是天；那么如果是三条线从上到下都是断开的，那代表的就是坤，也就是地。所以我们常说前三连，坤六断，指的就是这两个符号。那其他的还有坎中满，离中虚，对上缺，巽下断，正养鱼，艮复盆。哦，你只要在网络上搜寻八卦歌，就可以找到这些口诀。好，那么我们讲一个卦是三条线，你把两个卦拼在一起，就会形成一个卦象。例如，哦，你上面的那个卦是钱，你下面那个卦也是钱，就是六条实线，那么这个卦就叫做乾卦。那么如果你看《易经》的原文呢，它就会先给这个卦有一个基本的意思。例如前的解释就是元亨利贞，那底下就还会有六条的说明，又称为卦爻辞。好，就理论上你随便的把两个卦排列在一起，都能够得到一个卦象。例如上面是坎，下面是对，那样就是第六十卦，叫做节卦。那你打开节卦，它就给你一个解释，那个解释是亨。苦节不可争，然后底下再给你六条爻辞，一样，你单看都不晓得他在说什么。好，《易经》就是这样，所以通常哦，读《易经》还要再搭配一些注解来看。那些注解呢，后来被统称为十义，哦，翅膀的那个义，就是辅助的意思啊。那么十义有哪一些呢？我们现在可以看到的有转跟转《彖传》跟《象传》。然后呢，乾卦跟坤卦后面还会再多一条文言传，其他的还有说卦、序卦跟杂卦，还有上下两册的系辞传。那么这些用来解释易经的十义，它还有另外一个名字，就叫易传。据说易传是由孔子做的，但是不是真的，谁知道呢？那如果你只单看易经哦，你真的不会觉得它跟哲学思想有太多关系。它就只是一本解卦的书而已，而易经的逻辑呢，可能比星座还要更难理解，因为我们没有办法从易经直接看出什么宇宙观，我们只看出了构成世界的几个基本元素而已。但是后来就越来越精细，越讲越详细。例如说汉代的时候发展出来的天人感应，就算是比较代表性的理论哦，那么天人感应在说什么？它基本上就是在描述人跟宇宙的关系。那么当时的人呢，认为人是天地宇宙的精气所聚合而成的，所以呢，每个人都是一个小型的宇宙。那有各种各样的症状可以证明这一点，例如说，太阳跟月亮就对应着人的两只眼睛，那么春夏秋冬四季就对应着四肢，人的正面跟反面。对应着阴阳，然后心肝脾肺肾五脏就对应着木火土金水五行哦。那么如此一来，就可以推演出下一个结论。这个结论就是，既然人是宇宙精气的凝聚，那么人跟宇宙就有一定程度的关联性。而皇帝作为人间的最高权威哦，是人与上天宇宙沟通的桥梁。如果皇帝做的不好，上天就会降下一些灾异来警告或者惩罚皇帝，让皇帝呢戒慎恐惧。除此之外啊、哦，构成人体的元素既然也是宇宙的一部分，那么它形成人体之后的状态，也就一定程度上的能够代表那个人得到了多少来自宇宙的馈赠。例如说，有些人可能得到的是灵气多一点，有些人可能得到的是浑浊之气多一点。那么就导致了有一些人比较优秀，而另外有一些人就比较平庸，这个也就是命定论的理论根据。例如我们讲骨重，讲生辰八字，都是从这个原则上去讲的。那么另外一个比较实在的原因哦，就是因为两汉魏晋是一个门阀士族的社会嘛，那么当时的社社会阶级就非常的森严。那么命定论可以有效地解释为什么有一些人天生高富帅。而有一些人一辈子矮穷挫，无法翻身、哦、所以，解释《易经》的主要路数呢，在两汉时代就发展出了象数易学。这个讲起来就非常复杂了。总之呢，就是根据八卦卦象与爻辞的数字推演为主的解释方法，而可能也是当时以及现在的主流。后来还延伸出了非常多的东西啦，像是太乙、遁甲、太玄。六人之类的东西，后来跟方术应该就混在一起了。那么，如果说只有相术易学的话，那么我想《易经》还会不会是那么重要的经典就不好说了，因为它就是算命的嘛。那除了相术易学之外呢，另外还有一种解释《易经》的方法，则是根据《易传》来发展的，又称为易理易学。那么代表人物是王弼，讲魏晋玄学的时候呢，会提到的那个王弼。易经比较哲学思考的那个部分哦，主要是易理易他们主张的是得意忘象，就是不要太拘泥于那个卦象的数字推演。那么易理易学在一定程度上就影响了儒家在宋代之后的发展，让儒家呢更加具备形上学的思考。比方说他们会去谈天道、谈人心与人性，然后探究天道是如何的赋予人道德价值，以及。人们应该如何实现那些道德价值？所谓的天道性命相关通，也许可以说，义理义基本上就是宋明理学的基本理论根基。所以，基本上同样出自于对不可知的探索，占星术与易经的发展，我觉得没有什么本质上的区别，都是探究个人与世界的关联性，希望能借此得到某些答案。只是在发展的过程中，有些不同的脉络。易经发展出象数易学与易理易学两种不同的思维，而易理易学把重点放在人的自觉能力，这个也一定程度上的符合儒家传统克己复礼的精神。那么，其实对于未知的不安以及恐惧哦，我们现代人跟古代人相比，应该是没有差多少的。我相信有许多人喜欢聊星座，只是想要找一个可以依循的方向，让自己安心。因为呢，要独自面对生活，面对未知，就像是一艘漂流在大海中的小船，那个孤独感是很少人能够独自承受的。那些聊星座的人，或许也未必是真的盲目的相信星座，他们或许只是在找一种认同、一些慰藉，从而让自己变得勇敢。这个其实也是宗教的作用之一。谁能够否认世界上那些伟大的建筑跟那些伟大的创举？大多数都来自于宗教呢。最后，我想要跟那些不相信星座的人说：，你嘲笑那些聊星座的都是脑残，可是他们可能活得比较快乐，比较自信，比较受人欢迎，可能还因此比较有钱。那你看得出事物的原理，却看不出现实社会运行的规律，到底是谁比较脑残呢？这个其实也是我对自己说的。那么今天的节目就先到这里。如果你喜欢我们的节目，欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评，并且留下宝贵的意见，或者也可以到我们的 Facebook、Instagram 与我们留言互动。只要搜寻“东邪西毒”就可以找到我们。那么，假如喜欢今天聊的主题，希望我们一直做下去，也欢迎岛内支持我们。感谢大家的收听，我是 Eric， 我们下次再见。